0: Buenas tardes a todos, buenas tardes en Mercado. Don Tomás Flores, ¿cómo está usted el día de hoy? Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, hoy día lamentablemente no nos va a acompañar para el diseño, había una oferta de último minuto, así que se tuvo que ir, pero nos va a acompañar en este minuto don Sebastián Gajardo.
1: Buenas tardes, eh, Mercado. va Pasa en un minuto ya la hora, conocidos eh, los contenidos del día, revisados también eh, los titulares, vamos a tener uh, un par de sorpresas ¿va? para hacer este programa de día, martes 19 es de junio. Tristeza. A mí me invitaron a un programa deportivo, te, te tengo el deportor deportivo. Te invitaron, de verdad. Sí, en la mañana te, te... Vamos, vamos a, a hablar a a nuestro ahora y seguimos en Buenas Tardes, Mercado. Ah, perfecto, ya, pues sigamos entonces en la misma línea. No, pues te quería contar el informe, yo decía que... Ah, ¿no, no estaba
0: no. preparado el controller?
1: Que no habían invitado a... No, no, a mí me invitaron no. a un programa deportivo, yo dije, Alexi... No, 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 pero... Quedamos ahí sorprendidos con la triunfo de Senegal. En el mundial ha estado.
0: Oh, mira, yo iba hasta el viernes, iba primero en la polla. Ahora pasé como buen bueno, cruzado, segundo lugar.
1: Hay que aprender y sacar lecciones. ¿ah? Ya que estamos en Buenas tardes de Mercado, el trabajo en equipo, la preparación previa, la organización, la estrategia tiene resultado. Y parece ser que todo eso miraron otros países, pero no en América Latina. Con la historia, con el nombre y con los buenos jugadores, así más que otros, no se gana nomás. Así que bueno, pero vamos a seguir. Ojo al mundial, ojalá que
0: me Excepto mejore. un solo equipo: Uruguay. No, no, no. Con un solo jugador. Ah, Portugal, bueno, Portugal, claro,
1: es el que uno, pero es un partido, ¿no? Sé el, si eterno, no sé si Sigan un
0: campeonato con. O sea, yo creo que este este Mundial, después de haber visto jugar Portugal-España, es definitivamente el Mundial de Portugal. Piensa tú que Cristiano Ronaldo, dentro de los últimos tres Mundiales, había metido un gol por Mundial. O sea, en este ya hizo toda la cuota del último Mundial.
1: Oye, te iba a preguntar el otro día, eh, que estamos en esa, don Tomás Flores tomándonos un poquito de licencia, ¿cómo, ¿cómo impacta en general la fiesta del Mundial, eh, las lucas que mueven, eh, los negocios, la publicidad? A mí me tocó estar eh, el, el 2014, por suerte, en, en Brasil, y, y bueno, de la industria, del turismo, parece que todo ha sido en, en general positivo y, y uno puede ver de repente también hasta, hasta las inversiones, que, que como que todo de alguna forma se, se mueve en, un poquito en función del, del Mundial, no? La fiesta hay como una mirada... A, hacia allá en general desde la perspectiva económica.
0: Mira, te voy a contar un mito que hay en esta cuestión. Tú sabes que siempre se habló histórico y hay algunos papers que, que hablan de que las bolsas subían cuando un equipo ganaba ¿te acordáis que o sea, tiene mejor? lógica, ¿no? ¿Tiene, si gana pero, Chile, que la bolsa re
1: bien, hay alegría, hay entusiasmo, como un, que se trabaja más.
0: Es realmente un mito. Ya. Piensa tú que en el Mundial del 2014, cuando firmó a Brasil, después de los primeros partidos que ganamos, hubo cierta España. euforia, después de haber... Después después de cayó, el del exacto. La bolsa efectivamente subió, pero cuando uno aísla y efectivamente mira la bolsa local y lo atribuye a ese, a ese factor, dice, la bolsa subió porque Chile ganó. No necesariamente, porque cuando tú miras el contexto
2: con sea, las otras bolsas,
0: sí, todas las bolsas en la región habían subido, el índice de Latinoamérica también había subido, por lo tanto era un reflejo de, de, de lo que estaba pasando en el contexto internacional. Ahora, lo que sí está claro es que la productividad cae a niveles mínimos en periodos de mundial y, sobre todo, cuando Chile está participando en el mundial. Hoy día, ponte tú, que, que, que no está Chile en el Mundial, la productividad se no, ha mantenido no bien. cae tanto como hubiese caído si Chile hubiera Claro, nos perdimos la
1: fiesta, y la fiesta nunca es muy productiva, la verdad, para, para el trabajo. Pero pero bueno, vamos a seguir con un ojo al Mundial. Eh, no deja de, de, de ser interesante también cómo, cómo se mueve, cómo se preparan los países, la, la magnitud de los estadios, la construcción previa, eh, vamos a tener lo monstruoso que Tomás, sigue siendo la FIFA. un
0: Mundial en Chile? Se está hablando del 2030. Bueno, el 2020... 30-30. por 30. Sí, por 2030. Chile-Argentina, por ahí como que... Cuando Tomás decir? vaya como presidente
1: o ministro del interior, don Tomás... <risa> yo preferiría que, no sé, ¿eh? un apoyo quizás en otro, ¿no? administrativo, presupuestario, yo lo entregaría. Pero, no,
2: pero mira, acabamos sí. la corta. Estar entre las mil familias. Eh, perfecto. ya ahí
1: tenemos Que el 20% del PIB. Ahí salió. <risa> sin ningún problema. ¿Para qué? Eh, pero no, ahora se, se marcó el 2026. México, Canadá, Estados Unidos. ¿eh? Un, sí. un, un trío ahí que... Bien,
0: tengo los pasajes comprados. ¿Está listo ya? No, no sé, creo que el 60% de los partidos van a ser en Estados Unidos, sí. si no me equivoco.
1: Sí, el otro entre Canadá y, y un par de, de ciudades también eh, mexicanas. Pero vamos a ver ahí cómo, cómo se ponen de acuerdo, cómo se lo dividen la torta y cómo como uno trata de sobre, o destacar por sobre el otro, pero dejemos el fútbol de lado, ¿les parece? ¿Ah? dejémoslo en, en la cancha, dejémoslo en los negocios en la publicidad, siempre las mismas marcas acompañan al mundial, a mí me llama la atención ¿eh? siempre están ahí los aritos amarillos eh, la, 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 la bebida cola son como ya institucionalizados con la FIFA y son de los de los más grandes, creo yo auspiciadores del mundo ¿eh? Así bueno. es.
0: oye, ¿quieren ah, pasar a la ¿tú? materia? yo quiero proponer un tema, don Tomás Flores Sebastián, que es un tema que yo creo que está para discutir absolutamente desde todos los puntos de vista para que no nos cerremos en la discusión en una primera instancia fíjate que desde la, eh, la asociación de AFP están planteando de que aquellas eh, personas que logren cotizar menos de 5 años al final de cuando tú ya estás jubilado en vez de que te devuelvan una pensión baja, te digan ¿sabes qué? todo lo ahorrado en 5 años te lo vamos a devolver de una de una. ahora en 5 años no, no se ahorra mucho para ser justo, ¿no? Pero, Piensa tú que eh, el promedio está entre 19 años hombres, 15 años mujeres más o menos en promedio y se abre esta discusión de aquellos que han cotizado 5 años, eh, por lo menos abre la discusión de que te puedan devolver el total de lo, de lo acumulado en, dentro de tus cotizaciones en vez de ir a la pensión.
1: O sea, se abre una pequeña luz a esta posibilidad de devolver el dinero porque algunos han dicho que, que sería, debería ser una opción.
2: Claro, yo te diría do, dos cosas. O sea, La primera es que efectivamente esto corresponde tal como, 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 como lo podemos ver en el ejemplo que planteó Raquel Acantoña, que es la que genera el debate y claro hay personas que por su característica laboral eh, probablemente no ahorran mucho en el sistema previsional
1: claro por lo si alguien que ha colgado ahora que la le dijo que ella sobrevivía de, gracias a sus bienes raíces con claro que había hecho inversiones
2: en bienes raíces de sus arriendos con ese dinero claro porque y tú en esto sabes más hasta que nosotros al parecer en el mundo en ese mundo eh, probablemente no es, no es tan habitual o no es no es habitual efectivamente un contrato con cotizaciones sí. Parece que no era tan inusual que te hacían un contrato a tu empresa o algo parecido.
1: Sí, hay varios ahí en el mundo en del espectáculo. Sí. A uno diría artistas, músicos, cantantes, eh, rostros de televisión que se juegan con contratos de tiempos específicos, un sí. año. Y como tanta también el movimiento se sufre. Bueno, los actores de hecho han creado sindicatos para apoyar esto y tienen fondos comunes porque también es una inestabilidad que, que se ha dado. Y hemos visto rostros emblemáticos de, de todo sentido que, que mueren pobres, solos y abandonados, para que seamos bien claritos.
2: Claro, porque efectivamente gran parte de su vida laboral activa no ahorraron, entonces claro, tal como tú dices, cuando llega el momento de la vejez, si no fueron previsores eh, lo pasaron sí, bien. lo peor,
1: claro lo peor sí. y, y en ese sentido yo recuerdo cuando se dio la discusión más, más alta de todo lo que fue eh, y se pusieron Variopinto de ideas sobre la AFP, muchos decían que eh, existiera la posibilidad de que cuando uno llegase el día, eh, no solo estuvieran estas alternativas de el retiro programado, la pensión vitalicia, sino que poder sacar toda la luz. Y en algunos países, tengo entendido, se puede hacer. No todo el margen, pero hay siempre Bueno, en el caso de Perú. En pues. el caso de Perú, Perú no de Perú puede retirar una... ese...
2: Ahí no hemos buena experiencia, digamos, pero. Entonces, claro, yo te diría que, que, que tiene un punto a analizar, ¿eh? porque efectivamente estamos ante una persona, siguiendo con el ejemplo de, de Raquel Agandoña en la cual ella, eh, cosa que yo he visto que hacen otras personas, eh, ahorró para su vejez a través de la compra de propiedades u otro tipo de inversión. Entonces, tenerla con una pensión, me parece la pensión que iba a recibir ella, mil pesos, que muestra que, que, que efectivamente no era tan poco lo que ahorró. Eh, en realidad, tener esos mil pesos de pensión vitalicia, no sé si esa era la modalidad que eligió, eh, quizás es más fácil, mejor transferirle todo ese dinero y que ella pueda hacer otra inversión adicional.
1: Claro, el que sería el retiro programado, uno también lo puede hacer en un par de años. Hay periodos sí que no se pueden eh, disminuir, tres, cinco años que te pueden entregar todo cuando han sido los montos bajos, pero claro que esto abre una, una potencialidad que, que es importante. Ahora, eh, ¿estarán en disposición la, la FP de poder entregar? No estamos hablando de montos tan altos. Serían como los casos también en un porcentaje...
0: Sí, mira, llevemos a... mayor, um, si lo llevamos a... Voy a tratar de calcular exacto, exacto... Cuando todavía no, no.
1: llegamos a, a, a lo supuestamente... Y, y es un dato que... Los defensores de la AFP siempre ponen sobre la mesa el hecho de que todavía no llegamos como a, al eh, momento o, o al, al punto óptimo, finalmente, del de funcionamiento del modelo, ¿no? Que se viviría en el 2020, creo que, que, que ya podría ser el potencial de aquel que entró a trabajar, cumpliría la mayor cantidad de años, por lo tanto tendría ya un promedio mayor de, de cotización en, eso, en esos años y, y podría tener, obviamente, eh, una, una renta también que sea, que sea mayor. Pero, pero en general el proyecto mmm, tiene, tiene su duda, obviamente, y reticencia en, Claro, y esto en
2: es lo que planteó el, el representante del gremio de la AFP. Te fijas, o sea, que es que aquellas personas que no que no están en el 60% más vulnerables, te fijas, porque los que están en el 60% más vulnerables tienen derecho a pensión eh, de Pilar Solidario. Pero en el caso, nuevamente, de Raquel ha dado que tiene un stock de riqueza, no podría calificar para ello. Okay, entonces la pregunta que hace el gerente de, de, de la F.P. es, eh, mira, ¿por qué no le devolvemos su dinero en lugar de pagarle, no sé, pues, 20 mil pesos mensuales durante el resto de su vida?
1: Claro, que parece irrisorio, no tiene... No. Claro. En sentido Yo creo que es un proyecto que, que por lo menos se debe y lo, Y el hecho de que eh, Fernando Larraín, quien de alguna forma representa a través de la Gerencia General de la Asociación de FP, eh, ponga estos temas, habla también, y aquí quiero destacar, ¿ah? porque he conversado un par de veces con Fernando Larraín, y, y, y muestra por lo menos una disposición a, a abrirse a nuevas ideas, a presentarlo, a poder de alguna manera también recoger ese lamento popular que se sintió mucho tiempo eh, en una marcha, ¿se acuerdan todos que, que todos vivimos? Que después se ha ido
0: desinflando un poco ¿sí, el movimiento. Eh? Mira yo te, yo te quiero contar, estoy sacando ahí algunos cálculos rápidamente para pa ponerle cifras, pero más o menos aproximado eh, ponte tú, si tú no recibiese ninguna utilidad, durante todos esos cinco años de ahorro tendría alrededor de 3 millones de pesos. Una persona que gana mil pesos destina más o menos un 10% de eso dentro del, del, de la AFP ahorra 3 tres, tres millones o sea sin intereses o sea ahora los voy a sacar dame un minuto quizás después de que tenemos un minuto en, en el break uh -huh. podemos hacer? Hacer, hago el cálculo exacto más o menos pero se plantea el devolver el capital de 3 a 5 millones de pesos probablemente el, el periodo, porque depende mucho de dónde ahorraste esos 5 millones, lo ahorraste al principio de tu, de tu trabajo. Lo que habría
1: generado utilidades mucho exacto, mayores. Esa,
0: claro. se acumula ese monto y genera más interés o lo ahorraste a la mitad. Eso se le llama
1: crecimiento exponencial, ¿no? En
0: general cuando va creciendo
1: el, el, el margen y claro, o, mucho mayor por la utilidad. Y por los interés compuesto por
0: el sobre lo que tú vayas ahorrando. Pero Importa la etapa, al principio, al medio o al final lo repartido. Ahí vas a saber más o menos cuánto es lo que logras recaudar. Pero el primer, el primer paso es plantear, yo creo que más allá de, 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 de criticar esta medida o no, o esta propuesta, el hecho de que ya se plantea una idea en Chile, aunque algo más populista, de devolver estos ahorros a las personas que eh, han ahorrado por mucho tiempo en términos de su pensión, que probablemente no logren obtener una pensión. Esta misma propuesta no es nueva la escuchamos en Perú hace tres años atrás... Eh... Y se plantea la siguiente inquietud, y piensa tú: yo yo discrepo un poco con este ejemplo de la Raquel Alcandoña, porque no es representativa de ninguno de los chilenos que estamos acá ni nada, pero pertenece a una cuota algo más chica. Sí, pero, sí, pero, personas personas pero se quieren... entiende el concepto, claro que sí. Va, sí, 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 la forma. Que pero... tiene Lucas, pero
1: no, no cae en el 60%, pero tiene una
0: pensión bajísima. Absolutamente. Pero hay personas que trabajan, por ejemplo, de temporeros, hay personas que trabajan eh, boleteando por todos lados, entre otras cosas, que tienen, que tienen otra realidad que probablemente, aunque trabajen boleteando, no son capaces de comprar otra vivienda, por ejemplo, para tener ahorro entonces, que eso es más representativo de, de la masa de la masa de que no, no va a tener esta pensión. Y que no están tener... tampoco en el 60% más vulnerables. También... lo que uno plantea es, primero, yo sacando el si es a 5 años o no es el hecho de si se devuelve o no se devuelve los ahorros.
2: Y que si están en el 60% más pobres, no podría sacarlo.
0: Por eso. No, pero porque por eso, ahí va
2: a recibir la pensión solidaria.
0: Ahí recibe la pensión solidaria pero sí. suponte tú que desde el, del, del otro resto tú plantees la posibilidad de que uno decías o te dan la pensión, o tú te entregan todo el dinero, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría desde el punto de vista moral de las personas que reciben todo el capital anticipado? Primero, tú lo primero que supones es que la persona del otro lado no tiene la capacidad para administrar ese capital. Lo primero, ¿cierto? Pueden haber un porcentaje que no se ha medido. Algo pero... así
1: como si no lo hizo en toda su vida, difícil que sí. decir. Sí.
0: Voy, voy a poner un ejemplo, espero que Bárbara no se sienta identificada, pero por lo ejemplo, si le pasa la plata a Bárbara, se lo gasta completo en los centros comerciales. Listo. O, o se lo, lo gasta, gasta en roba, otra cosa. Se lo gastó en auto, se lo gastó en otra cosa. Se lo gasta. Eh, ¿Qué va a pasar con él? ¿Se va a quedar sin pensión? No, el es Estado que, va a tener que solventar no, eso?
2: es que, es que si, si se lo pasaron es porque está, no está en el 60% más pobre, es que tiene otras fuentes de ingresos
0: pero eso no significa que esté capacitado para administrar. Ah plata. no, pero la verdad oh, oh. <risa> si, no,
2: tiene, no, dos
0: dos y, claro, si <risa> tiene dos propiedades claro, si
2: tiene dos propiedades de las cuales vive, igual, de igual manera podría vender y gastársela en el mall. Está bien, pero
0: supongamos que no tiene propiedades y que le entrega esta plata no sé, suponte tú son 40 millones de personas. es que entonces
2: no está en el 60% más pobre.
0: no, 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 por eso, pero plantealo para todos mm. la sería otra discusión, que es la todos.
1: pensión solidaria cuando baja décima, alta,
0: menos...
1: Es sí, sí, sí. claro, ¿Otro, otro tema. Otro pues, proceso, claro. Entonces,
0: claro. tú planteas la posibilidad de que uno pueda decir si lo saca o no lo saca. Suponte tú que tú lo saques y pases la etapa en donde la persona sí sepa administrarlo y tú creas que lo va a hacer. Siempre se ha dicho que, por ejemplo, alguien que ahorra, no sé, su 50 millones de pesos en los 40 años de trabajo, puede comprar un departamento. Y un arriendo de un departamento, sin considerar el alza de, de que cuánto puede costar un departamento en 40 años más, pero suponte tú que te puedas comprar uno y eso lo puedas arrendar a 300 mil pesos. Sigue siendo más alto que una pensión solidaria. ¿Okay? Entonces, te vas planteando dos formas. Finalmente, compras un bien, recibe una renta por eso y cuando se pague el bien, el, el, cuando se amortice completamente el bien con esa renta, tú dices, bueno logré recuperar toda esa plata y más encima me quedé con un bien raíz
1: yendo al espíritu de, la, de lo que plantea yo siento que toda apertura toda posibilidad, toda flexibilidad y adaptación finalmente a la realidad que hoy día pueden entregar la FP es un paso adelante, ¿sí? ese es el punto entonces cuando puedes poner sobre la mesa otra alternativa, otra posibilidad creo, claro, que, pero yo que, creo que, que no daña
2: pero es necesario acotarlo. O sea, que bien parámetros. bien, claro, que lo puedas sacar en la medida que tú tienes otra fuente de Y conocer
1: digamos. la realidad, ojalá, de la persona, entregar un poquito una, una mirada, claro, que esté bien bien Pero
0: eso no sería discriminación. No. no, evaluación no, porque, no porque no es No es si
2: la, la discriminación es mala cuando es arbitrario. Pero piensa tú en el, en el actual ministro de Economía. ¿Te fijas? Él nunca ha ahorrado en un FP. Nunca. Por lo tanto, y no Ahora está... está ahorrando, te fijas, el periodo y, y, de ministro. Y creo, va a ahorrar. creo que no está en el 60%, no, no, ¿no
1: es no, cierto? Entonces, más claro, de... va a
2: ahorrar estos cuatro <risas> años, te fijas, si es que llega al final del gobierno. Entonces, eh, claro, y declaró un patrimonio de, yo creo, más de seis mil millones de pesos. Entonces, claro, hace como raro, te fijas, o sea, después cuando se o sea, jubile. Ahí está claro, claro, claro ya llega una pensión de 20 mil pesos, que, que, claro, te dice, y sabe que más para el FP, la gestión de todo eso, sabe qué más tome su plata.
1: No, no por lo tanto claro sería una alternativa que estudiara caso a caso bien establecida para sí entonces sumar. Eh, pero,
2: hay, pero, yo, pero hay otros que no o sea, también
1: que... tú dices claro pone pone de alguna forma o traslada la responsabilidad a, hacia el, en este caso el, el, la persona que al afiliado eh, y, y puede que también finalmente se transforme en un peso para el Estado eso es lo que sí, decís pues, tú exacto porque tiene... en algún momento o sea, puede que quede sin lucas y, y se lo final, gasta completo al final seguro. del día el Estado igual lo va a tener que asumir exacto sí. entonces oh, tiene okay. que
0: ahí tú tienes que entender y, 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 y simplificar bien a quién le entregas o si es que se viese Así que se abre la posibilidad, por ejemplo. A lo mejor algunas personas que, que, que tienen eh, mayor capacidad de entender los mercados financieros puedan administrar mucho mejor ese capital. Algunos otros que muchas veces he visto que no han tenido estudios nunca de finanzas, pero son capaces de administrar mucho mejor sus capitales,
2: Claro, y hay que entender que efectivamente cuando uno empieza a cambiar las reglas, los comportamientos empiezan a cambiar. Y a veces te producen comportamientos que uno a primera vista no pudiese haber previsto. No recuerdo si fue Alexis que nos contó el de un señor que en Argentina se cambió de sexo. Una vez que se cambió de sexo a mujer, partió a la Seguridad Social y dijo, bueno, me quiero jubilar. ¿Y por qué no? Porque ahora yo soy mujer y las mujeres se jubilan antes que los hombres.
1: Claro, pues empiezan a a, entregarse, a a aparecer casos que son más que... No, claro, no, claro que sí. Y un apelativo también judicial. Por eso yo creo que, sí. que bueno, pero pero insisto en que mientras la AFP se abran a conversar se ha un paso gigantesco y, y, no, y hay una conciencia de que si se el, debe el, mejorar.
0: Es el costo alternativo. ¿Qué puedes hacer tú con esa plata en donde puedas rentabilizarla en un plazo mucho más corto que lo que podría hacer la AFP en ese periodo después de jubilación? No antes. ¿vale? Pero es la responsabilidad detrás que hay que hará al Estado si le pasa a esa persona. Si deciden, por ejemplo, entregar este capital a estas personas, se lo gastan completo, no va a tener pensión.
1: Bueno, no donde, carga. donde no hay dudas del Estado, donde más bien yo creo que han levantado una ceja y están escuchando quizás lo que ha planteado el señor Rafael Berguán el día de hoy sí, eh, sí. en torno al, al tema del IVA. Si yo lo escucho de inmediato la verdad es que eh, prefiero dar un paso al costado. O sea, a mí no me gustó nada. A, 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 sí, claro. O sea, primero nos encarece la
2: vida, ¿po, ¿no? Por cierto, porque el IVA está... Siendo el IVA en Chile eh, de lo más alto del mundo. ¿sí? O sea, si tú miras el, el, el promedio del impuesto al consumo, debe estar entre 13 y 15% en el mundo, más cerca de 13 que de 15. Okay, en el caso americano, más cerca de 8.
1: Y ahí está claro, el clásico, Entonces, además, caso americano donde uno va a comprar al comercio y el IVA siempre está claro. eh, mentalmente separado.
2: Dicho, los únicos países lo dos separado. países que conozco con IVA mayor que nosotros es Argentina, que yo creo que tiene 21, y Uruguay. Eh, o sea, nosotros estamos con un IVA alto. No estamos dentro de un grupo de países con IVA de promedio o IVA bajo por, por el contrario. Y además, tú sabes, sabes que el 25% de la canasta del IPC está contenida de artículos y servicios que no están sujetos de IVA. Entonces, cuando tú subes el IVA, eh, efectivamente no le afecta a todos por igual. <risa> ¿Okay? Entonces, eh, tienes, por ejemplo, en el caso de servicios educacionales, servicios educacionales está exentos de IVA. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? Efectivamente, tienes a, a un papá que tiene a su hijo en un colegio de mil pesos, no tiene que pagar IVA por ello, pero a otros papás que tienen a su hijo en un colegio de mil pesos y que tampoco pagan IVA. Entonces, lleva a que aquellas personas que son más intensos en el consumo de esos bienes que están exentos de IVA, que son muchos servicios, efectivamente eh, el IVA le afecta menos. Pero eso es que se dice que a las personas más modestas el IVA les pega directamente. Además que
1: hay algo ahí en, 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 la, en el concepto mental, en la educación financiera en Chile, que, que el IVA no se concientiza, no, no, como que no logra estar... A, no se percibe. No se percibe, no, sí. no, uno no, no toma en general el peso de lo que muchas veces... O sea, es muy común decir a la gente, yo yo no pago impuestos. Yo he escuchado mucha gente que dice, no, los impuestos no pagan impuestos, por suerte eh, a veces contribuciones o la... la se, pero ¿Tú sabes no, que
2: se ha discutido no, esto de separar la boleta como lo como lo es en Estados Unidos? Y tú sabes que el, el argumento que ha estado en contra de ello es el temor que había siempre de que si, si te era nítido cuando tú comprabas una, una gaseosa, ¿cuánto era el valor y cuánto eran los impuestos? Hay que pensar que las gaseosas tienen, además de IVA, tienen un impuesto adicional. y eh, Podía surgir naturalmente el incentivo a la evasión. Entonces, entre el vendedor y el comprador, llegar al acuerdo de no dar boleta y repartirse el impuesto entre los dos. ¿Okay? Ahora, eso, en la medida que cada vez más comercio se hace a través de supermercados o tiendas que pasan por máquinas automáticas, es cada vez más, más, cada más difícil. Cada más difícil.
1: Cada más complejo, claro. Sí. La manualidad, el lápiz, el papel,
0: la boleta. Ahí te creo.
2: claro pues, Ahí te sí, creo hay un voz, espacio creo. para poder evadir. Bueno, pero, 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 eh, tú
0: tienes ahí el ejemplo de Perú, que muchas veces uh, va a echar benzina y te preguntan si quieres boleta o no quieres boleta. Siempre. No,
2: como era antiguamente acá. Sí, aquí, el, efectivamente, el, el, yo me recuerdo cuando se echa andar el IVA. Porque el IVA es un impuesto que es bastante rockstar. ¿no? entonces que se creó en la década de los 60 por un ex director de impuestos internos francés. Y en los siguientes años se propagó por el mundo. O sea, como, como, como si fuera una canción de, de Elvis. Claro, porque.
1: Aparte de un presupuesto muy directo, muy
2: activo. Y ¿no? muy fácil de, de calcular. Y en el caso de Chile entró en vigencia el 31 de diciembre del 74. Y se echó a andar al principio, porque nadie pedía boleta, a través de un sistema eh, eh, de sorteo que se hacía en sábado gigante. La toma boleta que era estatal, era el, el ministerio, efectivamente el Me, premio.
1: Tengo ahí el, el, el Y las personas
2: pedían la boleta porque si coincidían los números finales con el sorteo, efectivamente tenían derecho a un premio.
1: Entonces todo el mundo empezó a pedir boletas.
2: Sí, claro. Y la hubo estrategia... que también reestructurar el servicio de sí, impuestos internos para aumentar eh, el nivel de fiscalización e ir rotando a los fiscalizadores, que no fuesen siempre a fiscalizar al mismo comerciante. Entonces, el, hoy día, por lo que vi la semana pasada, la tasa de evasión está como en 20%.
1: Pero no una tasa alta. No una tasa, no, de hecho ha ido bajando sí, palatinamente.
2: palatinamente.
1: Sí, y, y de alguna forma, como te decía, está interiorizado tanto en el vendedor como en el consumidor el hecho de la boleta sí. en el comercio establecido. No, y te
2: fijas la regulación es muy es muy gravosa para el comerciante que lo pillan sin dar boleta. Sí. hay un... fíjate, Multa y después pues te cierran un rato.
1: Sí, hay un respeto por el lanche sí. de, la, de la boleta. Entonces no
2: me gustó nada la propuesta de... El señor
1: Rafael eh, Berguana que sí. también conocemos, le enviamos cariño, pero no por ahí. No, no estamos muy de <risa> No es muy
0: absolutamente. Sí, sí. Sí. Ahora desde
1: el Estado, desde la Miral, estamos cámara al otro lado y si estamos en el Estado puede ser, eh, pero también creo que una, una opción de recaudación rápida y fácil, aumentar los ingresos fiscales, pero impopular por donde se dé No, está mismo. claro. Al
2: final, no, mira, tú crees que hay que partir no. primero ordenando la casa y cortando gastos excesivos y antes de empezar a cargarle la mano a los contribuyentes, ordenar la casa. ¿Te acuerdas del caso que yo te conté? Se en un hospital, yo creo que fue el Van Buren, si no recuerdo mal, que se gastó más de 400 millones de pesos en un equipo radiológico y que cuando la Controlería fue a chequear estaba empacado en la bodega.
1: No, pasa mucho.
2: Y había más de 1.400 millones de pesos en varios hospitales que efectivamente se habían gastado. ¿En y el que, ámbito? Sí, yo conozco que,
1: mucho. Hoy día se está haciendo un trabajo importante en, en algunas empresas de poder maximizar el, lo, el uso de recursos hídricos muchas veces en los hospitales. Y, y hay un ahorro importantísimo con una modernización también ahí de, de esos sistemas. Así que ojalá que, que se pueda ahí avanzar por lo menos en el ámbito público. Oye, y lo otro que, que, que es preocupante. Preguntar quizás aquí, claro, no no cae en el mundo de, lo, de los taxatismos tan claros, ni de los guarismos y los números específicos, pero eh, si coinciden que, 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 que subimos de, de un despido grande en una empresa Marx el fin de semana pasado, hemos también eh, hoy día de alguna forma conocido el, el, la, la quiebra de la constructora Cial eh, y cerca de 1.360 más. Eh.
2: Si no habían llegado ayer, Bárbara me mostró varios mensajes sí. de allá de los... Ese... Ese, región, no hay, en la región. Sí, parece. no en región.
1: Sí. Y, y, y claro, de la Araucanía. Eh, y, y tiene 40 años de funcionamiento. Son señales. Que no, yo creo que son
2: cosas distintas. Voy ¿eh?
1: alerta un poquito. No, yo creo que son cosas mezcando, distintas.
2: No, como digo, no sé mucho lo de la empresa constructora, pero al menos el MOP declaró que estaba al día con los pagos. Lo que pasa es que a veces la bicicleta te pilla. Claro. Chatea, ese es el problema que a veces tiene. Por mucho abarcar. Mira,
1: ellos atribuyeron la, el fin de la operación al no pago de más de 16 obras contratadas por el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, hay también. Sí, un, yo vi
2: a Seremi mostrando los cupones de pago. ¿eh?
1: Hay un apelativo, sí. bueno, si están los cupones de pago y, y está eso, no, no hay mucho que no hay mucho que, que decir. Bueno, la justicia tendrá algo que decir, pero eh, por supuesto que hay un drama humano. Que, que Rudo, sí, claro. Estamos hablando de en, en un par de días, 2.500 personas, 10.000 personas que se han afectadas si uno se un promedio rápido, si tira un poco el, el tejo pasado. Ahora ahí tiene
2: que rearmarse rápido, el, buscarse un contratista rápido. ¿Te fijas? O sea, si se hace bien, que yo creo que el ministro Fonten lo va a hacer sin problema, buscar rápidamente contratistas que se hagan cargo de las obras. Y pues, que sí, pueda, que,
1: quizás. Y, tomar, y va a reabsorber esos trabajadores. parte sí. los trabajadores. Exactamente. Y poder ir no, a... porque no es la primera
2: vez que hay concesiones que, que quedan votadas, ¿no? que efectivamente la empresa quiebra.
1: Vamos a ver la respuesta entonces del, del MOPA. ¿ah? Oye, en, bien, cambio, a... en
2: cambio, distinto es lo de San Antonio.
1: Yo estoy ojo a lo de San Antonio. ¿sí? Eso
2: es distinto. Te pica ahí ya esas personas que tienen esa especialidad metal mecánica, no es tan fácil reubicarlo.
1: Sí, en general. Y han y, 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 y habido también, han comenzado, ha comenzado a surgir algunas voces de duda, de comercio, eh, en, en general en, en torno a, la, a lo que ocurre, por qué habría ocurrido, llama la atención, eh, había una buena razón de negocio, dicen algunos, y. Y bueno, lo califica simplemente como un drama El presidente de la CPC, Alfonso Alfonso Suet Que claro, tiene también, como tú decías Quizás eh, consecuencias y, y, y otro tipo de, de mirada De lo que ha pasado Pero preocupa ¿eh? preocupa cuando hay empresas Se dice también lo de los canales de televisión A veces también es más mediático Los despidos en Canal 13 y otras áreas Que, que de alguna forma Como que hubo un, un despegue importante En algunos meses del año Y mm, mm, tambalea la cosa un poco la Aunque la cifras dice otra cosa ¿Ten... ¿Qué dicen las la sí. cifras actuales? Las cifras, la macroeconómicas. Sí.
0: Mira, mejor problema. ni miremos
2: las cifras, oye, porque está todo el tablero rojo. Sí, pues Los commodities y las bolsas
1: taller. están Sí, hoy día sí está, está muy, mal. muy rojo gracias a Donald Trump. No, no, sí, pero yo te digo en general las cifras, hay más C,
0: crecimiento crecimiento, muy sí. bien,
1: pero... Pero
0: hay una percepción en el aire como que... Mmm. Oye, ayer se nos olvidó comentar lo que pasó en Argentina. La bolsa cayendo más de un 8%. Eh, el día de ayer, el, el peso argentino devaluando. Llegó a
2: 29.
0: 29, casi tomando los 30. Te propongo algo. A la, a la vuelta. Retomemos
1: Argentina para que nos expliquen vale. un poquito lo que ha pasado y de ahí nos vamos a colgar. Aunque estén en rojo, querido tomar Flores, igual nomás <risa> los indicadores. Tenemos que cumplir con sí, nuestra claro. misión. <risa> ah, y, y dar también ahí siempre una miradita a la evolución del fútbol, 26 minutos del partido entre Rusia y Egipto, ya empezaron la segunda, la segunda ¿Cómo va? La segundo a cero. Ya pues quiero contarle de Carlos Herrera, una empresa que desde hace muchos años tiene el concepto de la responsabilidad social empresarial para sus trabajadores y también para sus, eh, quienes van a, a comprar, sus compradores, sus clientes porque tienen la posibilidad de no solo encontrar el mejor acero de Chile, los mejores precios sino que todos los artículos de construcción y ferretería en un solo lugar una atención personalizada un cafecito, una asesoría para ese proyecto pequeño en su casa, para los grandes negocios a nivel nacional. También la respuesta la encuentra en carloserrera.cl, más tener acero y más, una empresa chilena de corazón. ASR certificaciones es también nacional y tiene además eh, esa energía de la región de Valparaíso, porque desde ahí ha inundado todo nuestro país eh, para entregar la certificación que su empresa necesita en el ámbito medioambiental, de salud, de responsabilidad social empresarial, las técnicas ISO 9001. NSH y mucho más. ASR certificaciones.cl 32 267 -0070, para que tenga esta alternativa. Y en planen e-commerce es eh, también la posibilidad de sumarse al comercio digital, poder ser parte hoy día de las ventas, del movimiento a través de internet, de las redes, de todo lo que implica el comercio digital con un software que es simple y lo tiene todo. Así, la posibilidad de completa es lo que nos ofrece planen.cl planen.cl o al 22 235 4348 y finalmente un llamado también a la solidaridad un llamado a poder ser parte de la acción, a poder sumarnos a los deberes que también tenemos como sociedad y es por eso que lo invitamos a apoyar al Hogar Esperanza, asistiendo al bingo en el Colegio Divina Pastora de la Florida, también con mucha historia este próximo 6 de julio todo lo recaudado irá en beneficio de los niños del Hogar Esperanza. Así que es una posibilidad también para poder colaborar y vivir un momento en eh, familia. Y finalmente, la posibilidad de perfeccionarse junto a, a avanzar eh, y tener a mano hoy día un idioma más. La divisa de los idiomas es el inglés. Ingleses eh, para avanzar.cl es la alternativa. Capacitación oral, escrita, cursos individuales, grupales, digitales y el método que te acomoda, además, eh, con una confianza y una cercanía absoluta. inglés para avanzar.cl dar la posibilidad real para poder avanzar y sumar también ahí en tu currículum alternativas dos y media en punto breve pausa, volvemos en Buenas Tardes Mercado Bueno, de vuelta ya en esta edición de Buenas Tardes Mercado martes 19 de junio, 14 horas con 36 minutos junto a Tomás Flores y junto a Alex y Ose, que llegamos con una misión estábamos mirando lo que pasó ayer en Argentina cuéntanos qué, qué ocurre Allende-Los Andes. Esto no tiene que ver con el penal que se perdió Messi, ¿no? Y tampoco entre el gordo Higuaín al último final y el pelado Zampa, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Que no ah, ya. Otra crisis. Te reíste cuando se perdió el ¿No? penal, ¿no? ¿Cómo no. ¿Cómo me voy a soslayar de la desgracia ajena? Solo algo, un poco de... <risa> la malo. solo... <risa> el diablito. <risa> no, ¿sabes qué? Hoy día alguien que sabe mucho de fútbol, el, el, nuestro querido... Community Manager y el Rodrigo Montaner yeah. puso que de alguna forma se hacía justicia al pacto de Bogotá entre Colombia y Perú sí. ¿ah? que llegaron de... Ah, y al principio... Se, y hay arrogancia, hay una mirada un poquito altanera de, del latinoamericano eh, y queda claro que, que esto estamos hablando de atletas que se preparan finalmente también para trabajar y que... A mí se me había olvidado
0: lo del pacto. Se sí, se eh, se
1: señor! ¡Sí, señor! ¿Ah, viste que hay justicia? Como diría alguien por ahí... <risa> Who,
0: Bien, vamos con Argentina. Eh, la verdad que no está muy buena la situación en Argentina, todos nosotros ya...
1: Yo me quedé, la otra que vez vi gracias. una foto, la directora del FMI con Macri, todo muy contento, el FMI, otra vez para apoyar a Argentina. Eh, y chuta, ya van a tener un poco más de lucro. Yo, Yo no diría que
2: eventos más. graves que han ocurrido con una es sensación. la renuncia del presidente del Banco Central. Ese fue un evento grave, grave. Ese una cosa Claro, grave. porque te habla de un No es un evento grave porque Federico es un tipo muy respetado allá en, en, en Argentina, es como un Juan Andrés Fontena acá o un Vittorio Corvo. Entonces, cuando el tipo renuncia y sabes qué más, se está poniendo duda en duda mi credibilidad. genera eh... duda. No? Del no, otro no, economista, un poquito del, más del que cabo, duda.
1: experto, porque dicen si porque lo hace, claro, si él sabe claro. lo que de alguna
2: forma y, y lo segundo, hace. yo te diría, a mi juicio un grave error político, es que si tú quieres mover al Banco Central hacia más autonomía de la cual hay una pregunta que nos hizo una auditora, eh, efectivamente si quieres darle más autonomía, tienes que alejar al Banco Central del gobierno de turno entonces tienes que colocar acá sería por ejemplo un Vitorio Corvo nuevamente te fijas una persona que venga de la academia y que efectivamente define las metas de inflación y empieza a hacer lo que hay que hacer pero no hicieron eso. Pues. O sea, lo que hicieron fue, pescar, casa, que fue pescar al ministro de Economía, que ella la llaman ministro de Finanzas, y ponerlo ahí en el, en el Banco Central. Entonces quedó como que el gobierno controla todo.
1: Claro, y el Banco Central tiene la gran característica de ser un ente
2: autónomo. Esa es la gracia de... Claro, claro que esa es la pregunta de Sofía. O sea, la gracia de un Banco Central autónomo es que toma sus decisiones sin considerar la opinión del gobierno político de turno. Toma las decisiones mirando. Por lo tanto, la muchas inflación. veces
1: puede ser contraria en opinión sí, claro. y, y ser molesta, y, y muchas veces molesto. genera algo más que moleste.
2: Exactamente. Entonces, la autonomía es que justamente el Banco Central se concentra en la inflación y el gobierno le podrá no gustar, pero efectivamente no se puede meter en las decisiones que ellos adoptan. Ya,
1: ¿Y esa autonomía en Argentina no funciona? Parece... O sea,
2: tuvieron autonomía en su momento, durante mm. la época de los Kirchner la perdieron, Tan y dudado. ahora Macri había dado señales de que quería volver a esa autonomía, siguiendo el ejemplo de Chile, pero en la práctica. No ocurrió eso.
1: El FMI se arriesga con, con de alguna forma, poner eh, fichas, digámoslo coloquialmente, en Argentina, ¿no? Con un riesgo importante. Eh, vamos a ver si que... <risa> o sea, cuando lo dice eh, la historia, no lo digo, no lo dice nadie más, es cosa de ver un poquito lo uh, hecho. Se nos eh. olvida rápidamente la historia, ¿eh? y, y por eso es que yo cuando... Te prometo, cuando vi la imagen del FMI, dije, pero, ¿en serio? <risa> bueno... Está bien, lo necesitan. Ya hay toda una mirada también ahí que, que de un país que, que macroeconómicamente puede, puede necesitar el apoyo del fmi
0: Yo pensé que no se le era ahora. Piensa tú que dentro de los acuerdos este no es el primero para Argentina con el FMI. monetario pues internacional Ahora, la pregunta es, ¿la historia qué te ha dicho? ¿Ha cumplido o no las condiciones no, que ha puesto? No. No. Por lo tanto, yo creo que el, el primer inicio, y esto es parte también de, de las últimas encuestas que se han hecho en Argentina en relación a si aceptan o no, si son, si, si la verdad les gusta o no el acuerdo con el FMI, un alto porcentaje te dice que no. 65-70% de las personas dice que no es bueno. Entonces, te ponen en la encrucijada de si tú cuando sales a buscar esta ayuda vas a lograr calmar o no primero el escenario interno. Yo soy una de las personas bastante crítica con Macri en primera instancia porque creo que, esto estoy en una especulación y es solamente personal, pero creo que dentro de los argentinos lo eligieron por su fortaleza. Y una de sus fortalezas era el lado económico. Por lo tanto, hoy día... Se hacía incluso el parangón con, con Piñera en algún minuto con el presidente Piñera. Sí más o menos perfiles parecidos sí, y cierto, ahora sí, sí, sí. distinto en muchas cosas. Pero por pero... Ese, pero
1: ese concepto como apalancado e intrínseco de, de ir con una mejora económica, como que sí, la gente vota porque la economía también va a mejorar con el O la
0: ambigüedad del pro-mercado, le gusta el mercado. Pero tú te das cuenta que Argentina, después de haber asumido, liberado precios, yo sé que no es una tarea fácil, pero, pero te das dando cuenta que se si empieza a estancar la economía, empiezas a generar escenarios inflacionarios mucho mayores a los que tenías en proyección. Y así sucesivamente. o Es sea, una bola de nieve que va creciendo, va creciendo, y hoy día creo que hay varios componentes en donde Argentina... Primero, la, la discusión que hay hoy día y que han salido en varios diarios en Argentina es que la categorización que le asignan a Argentina va a seguir siendo mercado frontera. No va a pasar a ser el mercado emergente. Por lo tanto, también tienes un freno de aquellos inversionistas que podrían haber puesto fichas en Argentina hoy día no las van a colocar.
1: Claro, porque eso, eso ¿vale? quiere decir que su riesgo de inversión es mayor. Su riesgo de inversión es mayor. Sí, hay, una,
0: hay una probablemente una inestabilidad política, una estabilidad económica que te, que te hace que probablemente el, el premio por riesgo que tú le otorgues a ese país sea mucho más alto que otras economías. ¿vale? Entonces... Tú tienes ese efecto económico y se está traduciendo primero en una devaluación de su moneda. Casi 35% es lo que va del año. Entonces, o sea, piensa tú, Seba, lo que es eso, 35% menos de poder adquisitivo. Eso se va a traducir en un escenario de mayor inflación, por lo tanto lo más probable es que esta inflación esperada en torno al 25% sea mucho mayor todavía. Y
1: por lo que uno entiende bien esa es eh, una pega enorme y casi incalculable para el Banco Central
0: que tiene como misión principal regular precisamente la inflación. Sí, pero una de las cosas que le pedía era que el Banco Central fuera autónomo porque Argentina lo que hacía era prestarse a ellos mismos plata. Vían al Banco Central, pedían plata prestada, imprimían, y, se la pasaban. Y, historia que conocemos de cerca. Sí, pero hace tiempo, hace tiempo ocurrió menos mal <risa> Pero bueno, por ahí, para que no recordemos ¿Qué año,
1: 82? No, harto no, años, no. atrás, un poco más no. Mira, mira no, un poco, un par de años <risa> atrás, una década atrás Una década, ok sí. pero, pero claro, se finalmente genera una inflación que puede Sí, se puede para, Y todos los impactos que tienen en la
2: sociedad Ahora, quiero agregarle dos elementos más Porque efectivamente se da en Argentina Una cosa que se llama los déficits gemelos
1: ¿Ya? ¿Okay? ¿A qué tecnicio, se refiere?
2: Tiene esa, el déficit fiscal, uh -huh. ¿Okay? o sea, el gobierno gasta más de lo que tiene, su déficit fiscal es de 3,9% del PIB, es que es más del doble de lo que tiene Chile. Y el otro, Alexis, tú sabes que tiene un tremendo déficit en la cuenta corriente.
0: ¿Cuánto es, Tiene bien?
2: un déficit de cuenta corriente, Cuatro, déjame ver, de casi 5%. Sí, 4, 7,
0: 5, Claro, 10%.
2: tiene déficit en su balanza comercial. O sea, exporta poco. ¿Te fijas? O sea, importa más cosas de las que exporta.
0: que es un país exportador.
2: Claro. Entonces, ahí tú, claro, con esos dos déficits, con esos dos déficit, déficit gemelo a cuesta, eh, claro, es muy difícil poder salir adelante. Entonces, claro, ahí la receta del libro de texto sería ordenar el fisco. Y lo segundo, incentivar las exportaciones a la como de lugar. ¿te a, a, a eso te ayuda, efectivamente, este tipo de cambio más alto.
0: Bueno, tú, tú sabes que hay una, en Brasil, que, que también economía vecina, eh, hay otra nueva paralización en relación a la soya. Nuevamente se están paralizando algunos camiones, mucho menos visible que la que fue la, del, la, la de los camioneros por el petróleo, pero producto que se exporta con mucha fuerza y que incluso en estas negociaciones de Donald Trump con, con China también estuvo en la palestra, porque acuérdate que China importa mucha soya de Estados Unidos. Entonces también puede estar dentro de estos productos que podrían tener los mayores aranceles pero para no salirnos de, de peligra de los rollos de primavera aguantar no el arroyo ¿Con, con la soya o no todos nos fuimos no, a otro lado no eh, nada que no, cómetelo ya. sin soya ¿no?
1: <risa> Tiene mucha salada. no no pero es eh, eh, eh. como que pasado ya todo el tema Corea del Norte y recrudece, se vuelve a la guerra otra vez sí.
0: y ahora bueno Kim Jong Un se va a reunir con Xi Jinping ahora yo ¿sabes qué día miraba yo decía no vaya a ser que con toda esta disputa comercial entre China y Estados Unidos, ahora Kim Jong-un sea el intermediario como para que se acerquen las dos países. y ahora países. Tú que lo
1: menciona hay un hecho político histórico re importante en el mundial, eh, y es que por primera vez en décadas eh, alguien de eh, la... Eh, creo que es la princesa japonesa... Eh, va a Rusia en una visita oficial y se junta con autoridades rusas o entonces sea, Japón con básicamente de, de, de Segunda Guerra Mundial ya antes no habían tenido relaciones y, y también se habla ahí de un camino económico que nadie muchos tenían en el eje y que el fútbol ha permitido abrir ¿eh? y que, que podría tener ahí alguna algún, algún momento alguna inconveniencia para Estados Unidos pensando que Japón es un aliado americano completamente relativamente a la fuerza, pero después de 50 años, <risa> ah, como sí. la, cualquiera, lo es, ¿no? cualquiera lo es, pero pero claro, era una, un hecho histórico que, que se enmarca un poco en todas estas reuniones que, que han roto fronteras y que parten con Trump, Yang, que Xi Jinping también en su minuto, si bien han apoyado, también han tenido sus diferencias con con Pyongyang y, y bueno, en este caso Japón con, con Rusia.
0: Sí, bueno. eh, Pero quizás uno podría decir, no sé, esta cuestión, un tablero ajedrez, pero podría decir, ¿sabes qué? A lo mejor incluso eh, ves un acercamiento a través de Kim Jong-un entre los dos. Pero por supuesto. Ah, puede pasar. Ahora, yo creo yo que lo que sí veo es que Trump cada vez ha recruecido mucho más su discurso, lo que, todo lo que veíamos en el papel. La verdad que se ha hecho realidad en, en ciertos puntos. Los aranceles, las leyes de inmigración mucho más duras. El, ahí hay una crítica que está. Incluso Melania pensaba distinto a lo que estaba haciendo esto de separar los hijos de los, de los papás inmigrantes. Sí, el... Hay un montón de cosas. Pero, pero tiene el salirse de, si no me equivoco, de los derechos humanos internacionales también de Estados Unidos. Y, y es muy lógico que veamos a un Trump en múltiples ámbitos, quizás
1: eh, atacando su discurso, haciéndolo canes y radicalizándolo después de que uno de los focos que quizás tenía más dudas terminó con resultados impensables, como era... O sea, avanzó más que otro presidente en un ciclo de paz. Tú sabes que hay incluso algunos diputados europeos que lo han propuesto para el, para el Nobel de la Paz. Sí, sí.
2: Ahora está teniendo la una Pazó. tormenta interna hoy día.
1: Claro, vuelve un poco después de ese éxito y esa no, carga claro. que le generó. No, pero es
2: que es terrible el tema migratorio. Es, que es, es, que es su,
1: su flagelo, su flanco.
2: No, claro. O sea, estar separando a los hijos de los padres es una cosa que. que que, que,
1: sí, que nos recuerda, No es fácil de. Explicar. Nos recuerda el Evangelio, así como. <risa> como sí, que no, vamos... no es fácil de explicar. Sí, y esa política, claro, que, que ya empieza a meterse en el lado humano, es más compleja. Sí, bueno,
2: nuestro canciller efectivamente eh, declaró en contra de sí, esto.
1: De la política.
2: Sí, nuestro canciller criticó el decreto migratorio aplicado por Trump, señalando que creemos que ningún niño debe ser separado de sus padres.
1: El tema es que es difícil ver que tiene que atrás. Lo siento, porque está con el... Pero
2: hasta su señora está en contra. Sí,
1: pero bueno, ¿cuántas veces ha estado en contra? <risa> ¿Cuántas veces no ha sucedido a todos que la señora en contra? No, pero, pero pues bueno, vamos, hay que ver los daños que, que, que se van a generar. Pues vamos a la... ¿Dimos los números rojos, los commodities, no, los revisamos o no, ¿no? don Tomás? Usted ¿cómo? me obliga y a esto, yo, yo que me resistí. <risa>
2: yo te digo los commodities mientras Alexis ve la bolsa y cómo está la bolsa chilena y en el caso del cobre déjame ver el, el cobre cerró ayer en 3 dólares 17 y está en este momento 3 dólares 04 perdimos Ajá. 9 centavos eh, mira todos los commodities a la baja no, no es menos la baja déjame ver el, el cobre cayó casi 2% déjame ver el único que está cayendo más que el cobre es el algodón el algodón está cayendo 4,55% y eso es una muy mala noticia para Paraguay Sí, sí. que es uno de los principales portadores de algodón. Es el que más más está cayendo. Ahora está cayendo también al cartel del mal. Okay. En este momento el WTI está en 64 dólares con 97.
1: Que ha ido perdiendo. Ha ah? ido perdiendo en algún minuto un, un alza que iba bien, bien fuerte y se desinfló el, el, el barril Todavía alto. Porque sí, todavía canal, teníamos un 50, la, esa barrera de los 50 dólares. pero sí.
2: Y las bolsas,
0: Alex. Oye, mira, las bolsas en Estados bueno, Unidos... Bueno, hablamos mira, tías... de, guerra, de la guerra
1: comercial entre China y Estados Unidos, parece que le pegó a todos, ¿no?
0: No, a todos, a todos. Mira, en Estados Unidos el Standard Poor's cae 0,63%, el Nasdaq también 0,56%, en la bolsa local también tenemos un resentimiento, 0,1% abajo la bolsa local, está casi en mínimo el piso, sin embargo aún así que la bolsa local esté cayendo, las acciones de CMPC están subiendo un 1,6%. En el América está subiendo un 1,28% y dentro de las acciones que más caen está Vapores, cayendo un 2,54% y Sokimich cayendo un 2,18% en el día de hoy.
1: Clarito, ¿no? clarito sí. el efecto. Eh, esperemos que, que se pueda tener y que, que tengamos alguna, sí. alguna ¿Tú, nueva... En
0: ¿Tú sabes cuál a... es el, el efecto que nosotros estamos resintiendo un poco con las monedas latinoamericanas? Y que para los importadores es malo, pero para los exportadores es bueno. Tipo de cambio, 6.41.
2: ¿Hoy día llegó a esos niveles o no?
0: Habría un 6.42, llegó a estar Sepa. un par de pesos más arriba, pero y ahora está, está más o menos está en 6.41. Yo lo vi en 6.39. ¿no? Antes del cierre, pero ah, ya okay. se revirtió, estaba en 6.41. En, en realidad... Yo, yo explico mucho más por la devaluación de las monedas latinoamericanas, México, Brasil y Argentina le están pegando a la región y Chile se ve contaminado ahora en menor medida que esta otra economía, pero sigue siendo una presión bastante fuerte para el tipo de cambio.
1: Oye, quiero agradecer eh, al, a varios mensajes que nos han llegado al WhatsApp, más 56 9 5 ocho cuatro ocho Saludos, que a la boleta, nos dice eh, <risa> alguna <risa> Dice que va a quedar caos en San Antonio, ¿eh? se despidió mucha gente más y, y la verdad es que es un drama que eh, no, no se ha planteado. También un poco recuerda que un amigo que su mamá se sacó dos veces el premio que partió corriendo con las boletas. <risa> Viste cosas que han pasado. Uh -huh. y, y algunas dudas también eh, respecto a... La influencia que habría tenido la CUT, básicamente, en la quiebra de, de la empresa. Sí, son, son
0: por ahora han, son conjeturas. Que se han dicho. Por conjeturas, ahora, ¿no? Por ahora. Todavía te, teorías. ¿no? Por ahora, yo, mientras no lo confirmemos, ahora han salido Por la cantidad de peticiones y... que hacían,
1: básicamente. Sí.
0: Oye, una cosa, yo yo me quedé dando vuelta en la cabeza con mi TOC, el hecho de esto de los cinco años que se lo devuelvan a las personas. Fíjate, mira, saqué la cuenta. Si tú ahorras los primeros cinco años de tu vida... 50 mil pesos mensuales, los primeros cinco, y después dejas de cotizar, mm. tú vas a tener alrededor de 3.232.000 millones 232 mil pesos al, eso, por interés solamente por esos cinco sí, primeros los primeros cinco. Los primeros cinco sí. Y al finalizar, cuando te jubile, ese monto total, porque tú, tú cotizas los primeros cinco y después dejas durante 35 sí, de años, todo eso te genera más o menos 7.900.000 millones mil pesos. ¿De interés? Con interés total. y todo. Ah, y total. Total. O sea, Como con los 50 mil por cinco años y después es puro interés. Son 7.900.000. Ahora, si yo hiciera el cálculo y dijese, ¿sabes qué? Que no sean 30 años, que sean, por ejemplo, la mitad, 15 años.
2: Ahí se chica. De
0: esos 3.200.000, claro. sí. sube más o menos tu, tu totalidad, son 5 millones de pesos. Y si lo haces en, al finalizando, cuando te quedan, por ejemplo, 5 años, tu eh, monto total serían 3.700.000. Sí. Ahí ya pesos. no pescas nada. Ya. Entonces, fíjate... Son montos bajos. De al,
1: mirando la perspectiva de una inversión, de poder hacer, de alguna forma tener
0: albiar raíz o algo. Mira, no. mira piensa una cosa. Tú cotizaste durante los primeros cinco años 50 mil pesos mensuales. Es un sueldo de en torno a 500 mil pesos mm. más o menos. O sea, por los primeros cinco años cotizaste eso y dejaste de cotizar durante 35 años. De esa plata, vaya a tener más o menos como 8 millones de pesos de, de, de cotización que te podrían devolver tú le podrías dar mejor uso o no mejor uso y sea otra discusión. Esa ya tu responsabilidad. Pero si, imagínate si tú cotizaras el... No sé, suponte tú el tope, 150 mil pesos, y dentro de esto, y lo hicieras los primeros cinco años, voy a poner aquí...
1: Mira, una una miga... llegaría,
0: ¿sabes a cuánto? 28 millones de pesos. Entonces... Fíjate lo importante, podría venir una persona como Raquel Argadoña que cotice el máximo el, los primeros cinco años y después deje de cotizar durante uh -huh. los otros 35 y tendría al final del periodo le podrían devolver 28 millones de pesos. Y aquellos que cotizan más o menos 50.000 50, mensual podrían tener alrededor de 8 millones de pesos. Fíjate la, la tremenda diferencia que hace el, el interés. Por eso hay, una, hay un reportaje muy, pero muy bueno que yo se lo recomiendo a los auditores que se llama, en pocas palabras, que habla del interés compuesto, de cómo las riquezas se heredan. Y una y un factor importante de cómo una riqueza se hereda de generación en generación, adivina qué es, Sebastián, los bienes raíces. Sí, pues. Si tu padre, por ejemplo, no tenía bien raíz, pero compró uno, esa, su generación, su, segun, su primera generación y segundas generaciones tienen asegurado un mejor vivir que ellos
1: claro, porque tienen un bien raíz que les va a entregar un o no van a pagar el, plan, no, el plan, o se van a ahorrar el porque pago
0: porque piensa solamente simple ese bien raíz te costó 20 millones de pesos en la segunda generación ese bien raíz puede estar costando 80 millones de pesos 100 millones de pesos, por lo tanto tus generaciones futuras siguen teniendo una riqueza superior a la que tenías tú por lo tanto tienen ya un pie para partir totalmente distinto. Por eso yo soy partidario de, 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 de ese tipo de inversiones a largo plazo, pero no pensando en ti, sino que en tu segunda generación o tercera generación. Ya, pues enviamos sus
1: dudas, saludos, mensajes al eh, más 842 8182 Agradecemos a amigo, Una amiga nos preguntaba qué pasa. No sé si ustedes lo saben, si no se lo vamos a responder de forma interna. Eh, si, por ejemplo, no alcanza a mencionarse y fallece. Si pasan, se heredan. Se se sí, pues no? sí, pues se heredan. Sí, claro. okay, ahí hay una, una respuesta, así que vamos a estar ahí también tratando de responder todas las dudas, agradecer la audiencia, agradecerle a ambos, como siempre, por estar día a día ayudándonos a entender de mejor forma la economía, que tengan una gran tarde caballero, un placer estar con usted
2: Hasta mañana hasta mañana gracias.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante, porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten, obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión, solo con Intuit TurboTax